0: Erzengel on Tour – ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Erzengel! Happy Birthday to you! Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Geburtstagspodcast von Erzengel on Tour. Meine Mama und ich haben uns gedacht, wir machen für diese Folge eine kleine Knobelei, ein kleines Ratespiel, das meine Mama moderiert, wozu sie die Podcasts in- und auswendig kennen müssten. Ja, und ja, dann legen wir gleich mal los. Meine Mama wird sie in den ersten Buchstaben
1: einweisen. Also wir suchen ein Wort, das hat insgesamt zwölf Buchstaben. Und diese einzelnen Buchstaben, die wollen wir uns jetzt anhand von verschiedenen Podcast-Folgen gemeinsam erarbeiten. Und wir beginnen mit der letzten Folge von Erzengel und Tour. Das war mal wieder ein EHV-Podcast. Ich war im Gespräch mit einem Spieler und zwar am 16. Februar. Da ging der vorerst letzte Podcast online. Und in diesem ging Ging es wirklich viel ums Essen und man soll es nicht glauben, um Sneakers, beziehungsweise Sneaker im Winter. Der erste Buchstabe des Nachnamens ist der erste Buchstabe des gesuchten Begriffs. Ja, und jetzt hören wir mal ganz kurz rein in die Folge mit Punkt, 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 Punkt.
0: Nee, naja, also fliegen irgendwie kann ich, klar, also wenn ich fliegen muss, dann fliege ich natürlich, aber ist jetzt, na. Nicht also so Pilot wird es nicht. Nee, Pilot wird es nimmer.
1: Aber vielleicht ja Moderator beim Quizduell. Q, wie Quizduell. <lacht> Wieso ist dir das eingefallen an der Stelle? Bist ähm, du so ein Quizschauer? schauer
0: ich, ähm, Nee, aber da gibt es ja dieses Handyspiel und das habe ich zu dem Zeitpunkt unheimlich Immer gern gespielt. gespielt hm? Und ja, und deswegen ist mir das bei Q eingefallen.
1: Äh, du hast es gern gespielt, momentan nicht?
0: Momentan nicht mehr, so habe ich ein bisschen eine Flaute.
1: Warum? Ah, das Wusstest so du bisschen. zu wenig? Nein,
0: nein, so schlimm war es nicht.
1: Ja, und dann machen wir auch schon weiter. Jetzt geht es um die zweite Leidenschaft, die ich da so ein bisschen habe, sportlich gesehen. Das ist nämlich nicht nur Handball, was ich mag, sondern auch natürlich Fußball. Konkret den FC Erzgebirge Aue und der FC Erzgebirge Aue, der bekommt auch ab und zu mal eine Folge gewidmet in diesem Podcast Erzengel on Tour. Und dann hat dieser Podcast einen ganz bestimmten Namen. Es ist nicht der Wismut-Einwurf und es ist auch nicht der Kumpel-Einwurf, sondern es ist der Punkt-Punkt-Punkt-Einwurf ja, und dieser Einwurf, den wir da suchen, der hat natürlich auch was mit Pflanzen zu tun und ja, es ist einfach der botanische Zweitname des FC Erzgebirge Aue. Ja und gesucht ist jetzt ein Diagraph. Jetzt erschrecken Sie nicht, ich verrate Ihnen, was ein Diagraph ist. Ein Diagraph bezeichnet nämlich zwei Buchstaben, die für eine Lautung stehen. Ja, und das heißt, wir brauchen jetzt ganz einfach den zweiten und dritten Buchstaben des botanischen Namens des FC Erzgebirge Aue. Und das ist dann auch gleich der zweite und dritte Buchstaben. Buchstabe des gesuchten Wortes. Und jetzt hören wir natürlich mal kurz rein. Ein Fußballspiel ohne Zuschauer, das hat einfach damit nichts zu tun. Dass, da bietet sich kein Schauplatz dafür. Ähm, und ja, wir hoffen einfach, dass es mit Zuschauern stattfindet. Und von daher sind wir gute Dinge. Ich glaube, so
0: Zustände wie in Italien braucht, glaube ich, keiner, dass, ähm, dass ja, die Spiele ohne Zuschauer stattgefunden haben. Dann braucht man sie gefühlt gar nicht mehr zu machen, weil ich meine, wir betreiben den Sport für die Zuschauer, damit die Zuschauer Unterhaltung haben. Und ja, jetzt habe ich auch gelesen, dass dieses Spiel ja auch auf der Kippe stand, ob mit Zuschauern oder nicht. Also das wäre ja total traurig. Dann Wirklich, dann kann man es verschieben, meiner Meinung nach, weil dieses Spiel braucht Zuschauer.
1: Sagen Philipp Riese und Pascal Testro. Am 17. Dezember, da sollte es natürlich ganz, ganz weihnachtlich werden. Und viele verbinden natürlich mit der Weihnachtszeit bei uns in der Region nicht nur Schwibbögen und ja... Engel und Bergmann, sondern auch ganz besondere Gerüche. Und der Podcast, der trug den Namen Der Herr, der... Bei den Gästen, die uns besuchen zum Räucherkerzen herstellen, ähm, war mal eine Gruppe aus Norddeutschland, ähm, wo dann einer nach dem Vortrag dann aufgestanden ist und eigentlich gefragt hat, ob wir ihn jetzt hier verkackeiern wollen. Und er meinte, die ganzen Katzen, ist doch nur beschiss, die haben ja nicht mal ein ich bin gerade sprachlos und das passiert mir sehr, sehr selten. Und den ersten Buchstaben des gesuchten Wortes, den tragen Sie jetzt bitte in Ihre Liste ein. Das ist nämlich tatsächlich der vierte Buchstabe unseres gesuchten Wortes. Vierter Buchstabe des gesuchten Wortes, der Herr, der, Punkt, Punkt, Punkt. Und da, wie gesagt, der erste Buchstabe. Erzengel und Tour will ja nicht nur lustig sein, nicht nur Geschichten erzählen, sondern manchmal auch einiges kritisch hinterfragen. Und es gibt eine Branche, die ist ganz besonders gebeutelt, schon seit über einem Jahr durch die Corona-Krise und die Pandemien, beziehungsweise auch durch die Maßnahmen, die diese Pandemie eingrenzen sollen, beziehungsweise deren Ausbreitung verhindern wollen. Und so war ich im Gespräch mit Marco Hohenhausen und Markus Großmann. Ja, und jetzt suche ich nicht den Namen dieser Folge, sondern ich suche die Branche. Da brauche ich den ersten Buchstaben und das ist Buchstabe Nummer 5 in diesem gesuchten Wort. Also Oberbegriff, welcher Branche gehören Marco Hohnhausen und Markus Großmann an? Ja, die hat nämlich Sorgen gehabt. Und wie gesagt, es gab einen Podcast dazu. Und dieser Podcast, der wurde natürlich freigeschaltet. Und zwar wollen Sie das wissen, wann? Jetzt hören wir erstmal rein, dann verrate ich es Ihnen, wann er freigeschaltet worden ist. Und dann können Sie auch danach nochmal googeln bzw. suchen. Also wir haben schon einen mal über das Stadtfest Aue, so was den Altmeut betrifft. Da waren wir schon mal knapp bei einem Kilometerkabel. Ein Kilometer Kabel für eine Bühne. Richtig. Also kommt bei einem Stadtfest mit drei, vier Bühnen ordentlich was zusammen. Ja, und das unterschätzen auch viele, weil die Kabel sieht man nicht. Man sieht einen Scheinwerfer, man sieht einen Lautsprecher, aber die Kabel... Wäre auch schlimm, wenn man die sieht, dann stolpert man ja auch im Zweifelsfall drüber. Das ist richtig, aber es wird halt gern unterschätzt und es ist auch richtig Geld, was in Kabeln steckt. Unsichtbare Treten ins Licht, so war der Podcast am 21. Juni 2020 überschrieben. Und die Frage ist, welcher Branche gehören Marco Hohnhausen und Markus Großmann an? Ein englischer Begriff, Vorbranche und wir brauchen den ersten Buchstaben. Das ist Buchstabe Nummer 5 im gesuchten Begriff. Manchmal heißt es Abschied nehmen. Ja, und Abschied nehmen mussten wir auch in diesem Februar. Vor wenigen Tagen hat der Herr, den wir jetzt suchen, das Land, also das Erzgebirge, Deutschland verlassen, ist in seine Heimat zurückgekehrt. Er stammt aus Japan. Ja, und zum Abschied durfte ich tatsächlich noch ein schönes Interview mit ihm führen. Ja, und dieses Interview, das trug den Namen Abschied vom Neunerlei. Und den Vornamen, den suchen wir jetzt. Wie heißt der große ehemalige Generalmusikdirektor der Erzgebirgischen Philharmonie Aue? Den Vornamen erster Buchstabe, das ist in unserem gesuchten Wort, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, Buchstabe Nummer 6. Vorname von. Das ist eine Faulheit. Aha, Okay, gut. Also ich muss den jetzt nicht kaufen. Ich kann auch mit dem Kopf, äh, Topf auch kochen, da muss aber mehr
0: aufpassen, wie man. Ähm
1: dass ist nicht anbrennt. Genau, ja. Wie kriegt man das hin, dass der Reis so klumpt? Also der ist ja, also der klebt ja mehr so. Äh, bei uns ist es möglich, okay. wir mögen klebreis. Ja eben. Ja. Deshalb, wie, wie kriege ich so, das ja. hin, dass der klebt? Das weil bei mir ist, also da klebt nichts mehr. Dann ganz einfach ist dann, mehr Wasser rein. Mehr Wasser. Auf dem äh, Reisstand, so ungefähr so zwei, drei Zentimeter Wasser mhm. drüber, das ist äh, meistens ein Man kann Meer. alles ganz Eng sehen, man kann alles ganz grau sehen, ganz schwarz malen. Doch es gibt Menschen, die können auch der miesesten Situation noch etwas Positives abgewinnen. Und das hat er getan. Am 24. Mai ist ein Podcast freigeschaltet worden, der da hieß, Punkt, 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 stürmt Toulouse. Ja, das ist ein musikalisches Projekt gewesen, sorgte für sehr viel Wirbel, hat ganz, ganz viele Aufrufe auch gehabt, auch bei mir bei Erzengel und Tour. Und wir suchen tatsächlich den Nachnamen bzw. seinen Spitznamen. Und da brauchen wir ganz einfach wieder mal den ersten Buchstaben. Und das ist Buchstabe Nummer 7 im gesuchten Wort. Jetzt hören wir aber mal rein. In Punkt, Punkt, Punkt stürmt Toulouse. Also bei mir standen Plüß, Engel und Barkma drin. Ich wusste ja noch nicht, dass du hier in Schwibbogen hinten dran hattest und deswegen den Schwibbogen noch nicht runtergeholt hast. Na, man muss ja erst mal gucken, wie es ankommt. Ja? Und das Licht ist ja im Arztgebirge wirklich so verwurzelt und auch eine Hoffnungsquelle gewesen, auch für die Parkleute. Und da habe ich das an den ersten Abend komme Engel und Park mal ins Fenster und nächsten friesucht meine Mutter komm, wir jetzt noch mal auf Boden, wir holen jetzt die, wir packen jetzt die Schwebägen aus, auch wenn die ganz hinten dran liegen. Und dann oh, standen die Schwebägen. Mehr als die Hälfte der Buchstaben sollten jetzt schon auf Ihrem Zettel stehen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, Sie ahnen jetzt wahrscheinlich schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und spätestens jetzt, denke ich, bei diesem Buchstaben, bei Buchstaben Nummer 8, wissen Sie dann tatsächlich, wie das Wort, das Gesuchte lautet. Es ist eine junge Frau aus dem Erzgebirge. Die schreibt Erzgebirgsmärchen, aber nicht nur das, sie liebt die Region, sie brennt für diese Region und ich durfte sie treffen. Und zwar im Schlossgarten, wollte ich jetzt sagen, das wäre natürlich geschwindelt, sondern im Klostergarten, im Klostergelände in Grünhain hat sie selber vorgeschlagen, denn einige oder eine Geschichte, die spielt auch genau dort im Klostergelände in Grünhain. Ja, und das Schöne jetzt bei ihr ist, egal ob Vorname oder Nachname, der erste Buchstabe ist gleich. Und diesen setzen Sie jetzt bitte an Stelle Nummer 8 im gesuchten Begriff. Ja, ich mache heute keine Lesung hier, aber es ist natürlich umso schön, wenn ich wieder Kinder um mich rum sehe. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Hallo. 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 So, Claudia. Also wir kommen. Äh, wenn man Erfolg hat, das war mein Stichwort, wenn man Erfolg hat, muss man dann natürlich gleich weitermachen. Also man darf da keine Lücke reißen lassen. Du hast, du hast so ein Buch? Oh, da freue ich mich ja. Das ist ja schön. <lacht> er hat so ein Buch, sehr schön. Das ist ja herrlich. Also es ist jetzt wirklich nicht bestellt gewesen. Die sind hier spontan vorbeigekommen. Da freue ich mich natürlich sehr. Ohne die beiden Herren hätte es vielleicht Erzengel und Thor gar nicht in dieser Form gegeben. Denn diese beiden Herren waren die ersten Gesprächspartner. Maschine, von den Pudis und er eben, Uwe. Hm. Ja, wie heißt er denn nun? Von Silly. Wenn Sie es wissen, dann haben Sie schon Buchstabe Nummer 9 und 10 gefunden. Denn wir suchen jetzt vom Nachnamen den ersten und den zweiten Buchstaben. Und den setzen Sie bitte ins gesuchte Wort ein. Dass es im Hotel ist, dass du nicht erst rumrennen musst oder rumfahren musst, um zu spielen und so. Das ist alles so, so bequem und praktisch. Und das was mit dem Alter das, zu tun? Das, wird denn, nee, dass man das dann zu schätzen weiß? Äh, nein, nicht unbedingt. neu gut, Alter merkt man jetzt, wenn man die Treppen steigt. Also ein Fahrstuhl wäre schon angebracht. Gerade man mit also das sehe ich, seh ich jetzt als Aufforderung an die Stadt. Die sollte unbedingt mal an den ja, Fahrstuhl gehen. Ja, Aussehen machen wir mal wiederkommen, dann trägt er mich hoch. <lacht> Manchmal gibt es im Leben ganz merkwürdige Begegnungen, Begegnungen, die für beide Seiten sehr, sehr bereichernd ist. So geht es mir natürlich fast immer mit meinen Gesprächspartnern, das will ich nicht verheimlichen. Aber bei dieser Gruppe, um die es jetzt geht, in besonderem Maße, denn sie hat mir tatsächlich zum ersten Videoauftritt, Musikvideoauftritt, meines Lebens verholfen. Ja, wir hatten viel Spaß, schon beim Drehen und dann auch im Gespräch. Wie heißt die Gruppe? die Mundart und richtig moderne Musik miteinander verbindet. Es ist ein Verstärkungswort, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Ja, und wir suchen jetzt den Anfangsbuchstaben dieses kurzen Wortes. Also da ist wirklich nicht viel drin, drei Buchstaben sind erster Buchstabe wird gesucht und im gesuchten Wort ist bei uns dieser Erste Buchstabe, die Nummer 11.
0: Unsere, unsere Musik, von, von rein vom Klang her, dient immer der Mundart. Und deshalb ist unser Genre auch Erzmundart. Und wie gesagt, Fei hat Einflüsse von Weltmusik, von Fork, von äh, Gypsy Jazz, von sonstigen Sachen. Das kann man schwer, Blasmusik, das kann man schwer auf ein Genre festnageln. Und deshalb ist Erzmundart gut. Und Fei ist eben flexibel füllbar. <lacht> genau.
1: Passt irgendwie überall hin. Ja, Wenn nicht Corona wäre, wie viele Auftritte habt ihr so im Jahr?
0: Also ja, 70, 80 würde ich schätzen. Also in, insgesamt Es steigert sich ja auch jetzt besonders eigentlich in der Zeit würde man ja gefühlt jeden Tag spielen.
1: Man kann ja viel über Virologen meckern. Das kann man, natürlich, keine Frage. Die Situation ist ja auch sehr, sehr anstrengend für uns alle, erfordert ganz viel Verständnis und erfordert natürlich auch viel Durchhalten. Der Mann, den wir jetzt suchen, der hat einem Virologen ein Denkmal gesetzt. So zumindest habe ich es behauptet. Aber vielleicht ist es ja auch tatsächlich nur eine Karikatur. Definitiv raucht der Kopf der Virologen aus einer Werkstatt in Seifen. Ja und der Schöpfer dieses Virologen, der hat natürlich einen Vor- und einen Nachnamen, Nachname Günther und den Vornamen, den suchen wir und der erste Buchstabe bildet dann auch schon den letzten Buchstaben des gesuchten Lösungswortes Buchstabe Nummer 12. Wie heißt Herr Günther, der Schöpfer des Virologen, mit Vornamen? Erster Buchstabe ist der letzte Buchstabe im gesuchten Lösungsbegriff. Und jetzt hören wir nochmal rein ein Denkmal für den Trosten. Wie funktioniert das Teil? Wollte eine Gebrauchsanweisung schreiben. <lacht> Gebrauchsanweisung <lacht> oder äh, eine, eine Dame fragte, wo denn das Räucherstäbchen reinzustecken ist, in die, in die Öffnung vom Kopf. Nein, da geht auch kein Räucherstäbchen. sondern Das ein würde Rächercher ja kaputt Kerzel. gehen auch. Ne? Also, das würde ja das also, das, schief gehen. Das geht das, richtig schief. Der würde brennen. Also, das ist ja klar, weil ganz viele, das kenne ich ja von den Weihnachtsmärkten als solches, äh, die außerhalb von Sachsen sind, ganz viele wissen gar nicht, was ein Räuchermann ist. Und jetzt verschicken Ist wir das nicht. echt immer noch so? Das ist immer noch so, ja. Also die Vorstellung, die wir Erzgebürger haben, dass jeder Mensch, zumindest in Deutschland, weiß, wie unsere Produkte funktionieren, ist einfach falsch. So, damit sollten Sie alle Buchstaben auf Ihrem Zettel stehen haben. Und wenn Sie mir das jetzt irgendwie per Messenger-Nachricht, per Instagram-Link oder wie auch immer zukommen lassen, die Antwort, das Lösungswort, dann fallen Sie in den Lostopf und können mit ein bisschen Glück natürlich auch hier bei Erzengel und Thor etwas gewinnen. Der Rechtsweg ist natürlich an dieser Stelle ausgeschlossen. So, und jetzt kommen wir ganz einfach zu Ihren Fragen, die Sie mir gestellt haben über Instagram. Denn das war ja so eine Bitte. Also wenn ich denn einen Geburtstagspodcast produziere, eine Geburtstagsfolge, dann bitte doch mal ein bisschen was über mich zu verraten. Und meine liebe Tochter, die hat sich vorbereitet, hat ihre Fragen aufgearbeitet und wird sie jetzt mir sozusagen stellen beziehungsweise mit mir darüber sprechen. Liesel, du darfst loslegen.
0: Okay, also Romy hat geschrieben, wenn du zu einem Thema berichten musst, was völlig konträr zu deiner Einstellung ist, was machst du?
1: Also da gehe ich ganz normal ran, wie an jedes Thema, was mir sehr am Herzen liegt auch. Also das ist so überhaupt so eine Einstellung, die man von einem Journalisten erwarten sollte, dass er völlig unvoreingenommen an eine Sache herangeht ja und versucht, Beweggründe zu erkennen, warum jemand so denkt, warum jemand so handelt. Also da versuche ich wirklich vorurteilsfrei in den Termin zu gehen und dann auch tatsächlich das rauszukitzeln, was ich wissen muss, um vielleicht auch die andere Einstellung, die nicht so nah an meiner ist, zu verstehen. Wenn du hörst Lügenpresse, was löst dies in dir aus? Ja, also das ist ja ein heikles Thema. Also das, das beschäftigt mich schon. Also diese Vorwürfe, wenn dann Journalisten über einen Kamm geschoren werden... Und ja, man da so vorurteilsbeladen uns gegenübersteht, das ärgert mich. Also mich ärgert da überhaupt jeder Angriff, also auch was da manche bei WhatsApp posten. Manchmal reagiere ich drauf, manchmal ignoriere ich es ganz einfach. Der ein oder andere hat mich dann auch schon getroffen und ja, dem habe ich dann auch einfach mal meine Meinung geschrieben, beziehungsweise mich bedankt, dass ich ja jetzt endlich weiß, was er von mir hält. Dann kommt dann immer so ein Zurückrudern, also dann kommt dann immer, naja, ich habe vergessen, dass ich doch noch auch anständige Journalisten kenne oder, ja, du warst natürlich nicht damit gemeint. Das tröstet mich aber in dem Fall nicht wirklich viel, weil es tut mir eigentlich leid, dass wir Journalisten da immer so einen Stempel aufgedrückt bekommen. Das geht ja schon seit 2015 so, also seit der Flüchtlingskrise. Deshalb, ja, also ich mag es nicht, ich lehne es ab, aber es würde jetzt nichts an meinem Berufswunsch ändern. Okay. Außerdem hat noch jemand geschrieben: Hörst du selbst Podcast? Wenn ja, gibt es einen Lieblingspodcast? <lacht> das ist schwierig. Also, ich höre Punkt 1 natürlich Podcasts, logisch. Also, wenn ich im Auto sitze ganz besonders oft und ganz ganz viel. Lieblingspodcast habe ich jetzt nicht, bin ich auch ganz ehrlich, da höre ich mich einfach so ein bisschen querbeet durch, aber welches Format mir gefällt, das ist natürlich das Interviewformat. Also, die ähnlich aufgebaut sind oder angelegt sind wie Erzengel und Tour. Also, alles was im Interview geschieht, das ist spannend für mich, das macht Spaß zuzuhören. Man erfährt was zum Teil auch über bekannte Persönlichkeiten, aber es müssen auch keine Persönlichkeiten sein, sondern es sind auch manchmal die ganz kleinen Lebensgeschichten, die mir irre viel Spaß machen. Aber am liebsten hörst du doch noch deinen eigenen, oder? Ah, nee. <lacht> Nee, also das kann man so überhaupt nicht sagen. Also Punkt 1, ich liebe das, was ich da mache, aber dass ich das jetzt besonders gerne dann nochmal höre, das höre ich eher kritisch an. Also wo hätte man vielleicht doch nochmal nachhaken müssen? Wo hätte man eine Frage anders formulieren müssen? Wo hat man sich vielleicht auch zu einfach ja, abspeisen lassen irgendwie? Da höre ich eher so kritisch hin. Also am liebsten höre, nee, auf jeden Fall nicht. Romy hat wieder geschrieben, wenn du ein Buch schreiben würdest, welcher Titel würde denn dann auf dem Cover des Buches stehen? Also ich schreibe ja schon sehr viele Jahre sehr gern Verschiedenes. Also ich dichte auch manchmal oder ja, probiere mich so in Kurzgeschichten aus. Also da gibt es auch ein kleines Sammelsurium bei mir im Büro. Und ja, aktuell liegt immer noch so ein bisschen das große Romanprojekt vor mir, was ich ja im vergangenen Jahr schon mal so ein bisschen vorgestellt habe, das da einfach heißt Facebook-Balzen. Also da geht es wirklich um die Veränderung von ja, Balzen, also sprich Brautschau durch soziale Medien. Da gibt es ja wirklich ganz kuriose Dinge, die einer Frau da ab und zu mal passieren. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen angeregt, dann ja darüber mal einen Roman zu schreiben. Und ich weiß, dass es ganz vielen Frauen so geht, die da so ihre Erfahrungen mit den Herrlichkeiten gemacht haben, die dann mal intelligent, mal wirklich angenehm, aber auch manchmal ganz schön platt daherkommen.
0: Bianca hat geschrieben, welche Musikrichtung hörst du denn am liebsten?
1: Also das weißt du, <lacht> liest ja, danach glaubst du Definitiv, ja. definitiv. <lacht> auch. Also Punkt eins, es gibt keine festgelegte Musikrichtung, die ich höre. Also wenn man mal bei uns in den CD-Schrank schaut, da findet man alles. Also von richtiger Volksmusik, richtiger Volksmusik, nichts volkstümliches, aber richtiger Volksmusik, über die Klassik in allen Varianten, Schlager, Oldies, Poprock, alles, was irgendwie geht. Also das findet man dort und dann habe ich natürlich, das will ich nicht verheimlichen, seit vielen, vielen Jahren einen Lieblingsliedermacher und der kann bei mir von oben nach unten und von unten nach oben, von links nach rechts, also der läuft irgendwie permanent im Radio oder auch in Kopfhörern durchs Handy oder so. Das ist der Reinhard May, weil ich finde, er hat sehr, sehr viel zu sagen. Er hat sehr aufrüttelnde Texte und deshalb, wie gesagt, den höre ich richtig, richtig gern. Genau, den haben wir ja auch erst gestern gehört. Ne? <lacht> genau, aber Schlager, ganz ehrlich, wenn wir gute Laune haben, drehen wir auch gern mal den Roland Kaiser ganz laut. Genau, also das kann durchaus auch mal mit passieren. Mit anderen
0: Worten, wir haben dann mit einem Kochlöffel durch die Gegend getanzt.
1: Ja, das passiert, das
0: stimmt. Jetzt verrät sie hier alles, Mensch. Welche Ziele hast du beruflich oder noch privat?
1: Hm, Welche Ziele beruflich oder privat? Also Ziele braucht man immer im Leben, ständig, permanent. Aber ich bin eigentlich, wo ich jetzt auch stehe, ich will jetzt nicht sagen zufrieden, aber ich habe schon das erreicht, wovon ich als Kind geträumt habe. Ich habe Familie, wir haben ja, uns ein bisschen was geschaffen. Ich bin nach wie vor Journalistin und von der Seite her ist eigentlich schon mal erstmal so ziemlich alles im grünen Bereich. Aber natürlich habe ich noch so irgendwelche Träume, nennen wir es mal nicht Ziele, sondern so Träume im privaten Bereich beispielsweise. Möchte ich gerne noch ein paar Strände mit meiner Tochter unsicher machen? In ein paar Länder vielleicht auch, genau. Sie flüstert mir gerade zu, ich soll mal unser Traumziel sagen. Mauritius oder Malediven, das wäre schon mal was. Aber ja, da muss halt alles passen. Ne? Also das muss man sich auch finanziell leisten können und dann nicht jeden Cent dann umdrehen müssen, damit das geht. Und ansonsten beruflich, ich weiß es nicht, wäre schon mal cool, ne so eine richtige Talkshow zu moderieren im Fernsehen. Das
0: wäre schon cool, ja, das würde ich gern aber ehe wir uns den Urlaub leisten, probieren wir erstmal auf der Küchenmaschine zu sparen.
1: <lacht> Jetzt wird zu frech die Klin, das ist alles nicht abgesprochen. Ich möchte das nur mal betonen. Ja, Küchenmaschine, familiär, das ist auch gut. Die wollen wir uns wirklich schon eine Weile kaufen. Wir haben so ein bisschen die Back- und Kochleidenschaft entdeckt durch Corona und das viele zu Hause sein und eine Küchenmaschine, das wäre schon was. Also das würde unsere Arbeit nicht mal erleichtern, sondern, ich sag mal, so ein bisschen krönen. Also das wäre was, was wir uns dieses Jahr noch anschaffen, richtig? Also ich freue mich, schon, wenn wir dann eine Küchenmaschine haben.
0: Wird zu Hause über den Job gesprochen oder eher Familientalk? Hm.
1: Schwierig, wirst du mir jetzt sicherlich recht geben. Der Job spielt schon ganz, ganz oft auch am Abend pro Tisch eine Rolle. Sie nickt schon wieder. Aber natürlich versuchen wir auch, das auszuklammern und dann richtige kleine Familieninseln zu schaffen, was uns auch gelingt. Aber wie gesagt, wenn man so, ja, also wenn, wenn, wenn der Beruf so viel auch ins Privatleben übergeht und man dafür so brennt, dann kann man halt auch manchmal gar keine richtige Trennung schaffen.
0: Stehst du tatsächlich auf Fußball? Was ist denn das
1: für eine Frage? Natürlich stehe ich auf Fußball. Warum soll ich nicht auf Fußball stehen? Natürlich. Also da gibt es die berühmte Geschichte, dass meine Mama wohl hochschwanger mit mir im Auer -Stadion war und dann wohl die Treppen runtergefallen sein soll. Das hat irgendwie dann schon bei mir eingeschlagen. Also ich habe dann verstanden, um was es geht und war dann auch als Kind schon mit meinem Papa und meinem Opa immer wieder in Aue zum Fußball. Also wirklich so als drei-, vier- und fünfjährige. So richtig dann wieder dazugekommen bin ich dann als Erwachsener, das gebe ich wirklich zu. Das hatte sehr, sehr viel auch natürlich mit meinem Job dann beim Radio zu tun, dass ich dann wirklich immer vor Ort war. Und ja, wir haben ja am Anfang auch für Radio Erzgebirge RSA Live-Reportagen gemacht aus dem Stadion. Das sind so die Dinge, an die ich mich erinnere und warum das dann alles so gekommen ist. Keine Ahnung, das ist halt manchmal im Leben so. Ich war, wie gesagt, als Kind, Jugendliche, Fußball begeistert. Dann ist das durchs Studium ein bisschen abgeflaut. Und dann kam das wieder ganz geballt. Und mittlerweile ja kann ich ohne Fußball nicht mehr leben. Okay,
0: also Ina hat noch geschrieben. Trinkst du morgens lieber Tee, Prosecco oder Kaffee?
1: <lacht> das ist auch lustig. Also... Das ist jetzt ungelogen. Bei uns gibt es wirklich früh zwei Tassen Tee und eine Tasse Kaffee für mich. Also das ist jeden Morgen so Brauche ich. Funktioniert nicht anders. Und an ganz besonderen Tagen gibt es auch gern mal früh ein Glas Sekt oder Prosecco. Also das ist egal.
0: Was wolltest du in der zehnten Klasse werden? Wer hat denn die Frage gestellt?
1: Äh, Tina, Tina, Tina. Ah, das war dann bestimmt Tina Hoffmann-Pöttrich. Genau. Also was wollte ich in der zehnten Klasse werden? Da wollte ich Schauspielerin werden. Ich bin ganz ehrlich, ich wollte echt Schauspielerin werden. Hm? Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Tim hat geschrieben, isst du gerne Fleisch? Wenn ich mich so angucke, esse ich alles gern. <lacht> <lacht> auch Fleisch, ja, leider. <lacht> Und ja, also ich esse sehr gern, auch Fleisch.
0: Dann hat noch jemand geschrieben, magst du dich? <lacht>
1: <lacht> magst du dich? <lacht> Mal mehr, mal weniger. Also ich glaube, das ist wie bei allen Menschen. Also natürlich, grundlegend sollte man sich leiden können, weil das ist ganz furchtbar. Also wenn man sich nicht leiden kann und man muss dann den ganzen Tag mit sich auskommen. <lacht> Aber es gibt doch so Tage, wo ich mich überhaupt nicht leiden kann. Nein, das ist halt so.
0: Das ist hier jetzt eine sehr, 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 sehr schöne Frage. Stehst du lieber auf der Bühne nahe dem Publikum oder im Studio hinter
1: dem Mikrofon? Hm. Kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Möchte ich jetzt eigentlich auch nicht werten, ob ich das eine mehr mag oder das andere mehr mag. Es hat beides seinen Reiz. Aber was natürlich klar ist, ist, wenn ich vor Publikum stehe, dann habe ich sofort immer die Reaktion, weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob ich das Publikum ein Stück weit für mich gewinnen kann und für die Geschichten, die man dort erzählt oder ob man gerade irgendwie völlig schief liegt und alle gelangweilt da sitzen aber generell, ja, mag ich keine Abstufung haben. Ich mag beides sehr, sehr gern.
0: Mhm. Hier hat noch jemand geschrieben, kannst du häkeln, stricken, nähen oder klöppeln?
1: Also im Grundprinzip irgendeine Handarbeit, ne? Also ich kann klöppeln, das kann ich. Ich kann auch so ein ganz kleines bisschen, jo, ganz kleines bisschen häkeln, ein ganz kleines bisschen stricken und was war es noch? Nee, nee, nähen kann ich nicht, überhaupt nicht, bin ich ehrlich.
0: Und warum habe ich dich dann noch nicht klöppeln gesehen, wenn ich dich mal so fragen darf?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, wir haben nicht mal einen Klöppelsack hier irgendwo in diesem Haus, den ich da rausholen könnte. Aber ich habe wirklich als Kind tatsächlich mal klöppeln gelernt. Okay, wieder
0: eine Neuigkeit, Rein, die...
1: rauskreuzen, der Grundschlag oder einer der Grundschläge. Okay,
0: wieder eine Neuigkeit, die ich noch nie über meine Mama gewusst habe, erfahren habe, die ich gerade neu erfahren habe. Okay. Sören hat geschrieben, was
1: war dein schönster EHV-Moment? Ach, Siege mit dem EHV, die sind immer schön. Also das ist einfach so. Aber dann gibt es einen Moment mit dem EHV, den werde ich wahrscheinlich nie vergessen, obwohl der gar nicht so schön war. Der war eher emotional. Und zwar war das der Abschied des langjährigen Kapitän Erik Meinhardt. Also da hatte ich wirklich Pippi in den Augen. Das war auch so eine ganz komische Situation. Zu der Zeit habe ich ja schon den EHV-Livestream mitgemacht oder mitmachen dürfen. Und Jörg Jockel-Meinhardt ist ja der Papa von Erik Meinhardt. Und er zog sich dann zurück und hat mich so alleine am Mikrofon gelassen, weil er einfach auch so ein bisschen diesen Moment für sich benötigt hat und gebraucht hat. Und ja, mir ging dann auch so, es schnürte mir so ein bisschen die Kehle zu. Dann kam noch Sierra Matra ein Lied, was ich dort auch in dem Moment nicht erwartet habe. Das habe ich immer so mit meiner viel zu früh verstorbenen Oma verbunden. Die hat es nämlich immer sehr gern gehört. Das wurde dann noch gespielt. Es ging das Licht aus und alle hatten dann so ihre Handylichter an. Also das ging wirklich richtig unter die Haut und diesen Moment werde ich nie vergessen. Wo wir gerade vom
0: EHV-Livestream sprechen. Wie fühlt es sich denn an, der Star im
1: EHV-Livestream zu sein? <lacht> Also ganz ehrlich, Star und Katja, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen, so nehme ich mich. Also weder beim Livestream-Team war noch irgendwo anders, also nee, das bin ich nicht, überhaupt nicht. Also ich mache das gern, ich mache das richtig gern und ich weiß, dass ich mit all den Herren hinter mir und vor mir und neben mir ein richtig, richtig klasse Team ja, an meiner Seite habe, vor mir hinter mir an der Seite. Also Sie wissen schon, wie ich das meine. Also das macht einfach Spaß. Die Jungs, die sind alle klasse. Und Jörg Meinhardt, der ist so wirklich dieser fachkompetente Mensch, der alles weiß. Also manchmal erschrecke ich da richtig, was ich alles nicht weiß. Vom Handball, keine Ahnung, sage ich dazu nur. <lacht> nee, also im Ernst, Jörg Meinhardt, Ganz großes Dankeschön, dass ich da mitwirken kann und von Star in diesem Zusammenhang und auch in jedem anderen Zusammenhang, wenn es um meine Person geht, möchte ich gar nicht reden, aber gern mache ich
0: Okay, Romy hatte noch eine Frage. Nutella mit
1: oder ohne Butter? <lacht> die Romy, die hat aber auch wirklich viele Fragen. <lacht> aber ich weiß, Romy hört auch wirklich sehr gern Podcasts und auch sehr viel ja, Erzengel und Tour. Ja, ein bisschen Butter muss unter die Nutella. Aber ich versuche eigentlich, die Nutella möglichst zu meiden. Dann lieber doch mal ein bisschen Marmelade. Steht ganz oft oder ist ganz oft auf der Semmel bei uns. Okay, noch die letzte Frage. Lieber Fußball oder Handball? Ach, das ist auch so eine Sache. Nee, kann man nicht miteinander vergleichen. Das sind zwei völlig verschiedene Sportarten für mich, auch wenn es Mannschaftssportarten beide sind. Beides macht irre viel Spaß beim Spielen und auch beim Zuschauen. Wenn gleich äh, die echten Live-Momente ja ein bisschen rar sind für die Fans aktuell, tut mir auch wirklich leid für die. Denn Handball und auch Fußball, gerade in den hohen Klassen wie in der zweiten Handball-Bundesliga, zweiten Fußball-Bundesliga, die leben natürlich auch wirklich von der Stimmung im Stadion. Und da muss ich immer wieder sagen: Klasse! Macht beides Spaß. Möchte ich keine Abstufung vornehmen.
0: Dass die sehr verschieden sind, da muss ich dir recht geben. Weil beim Handball wirst du bestraft, wenn du mit dem Fuß an den Ball kommst. Und beim, und beim, und beim Fußball wirst du bestraft, wenn du mit der Hand an den Ball kommst. Es sei denn, du bist Torwart.
1: So, Kommen
0: wir zum Schluss, he? Ja, also ich denke, das waren jetzt alle Fragen. Also, ein, was muss ich. Eine Frage hat
1: sich nämlich während äh, der, des Interviews geklärt. So, ganz genau. Jetzt muss ich ein was noch machen. Ich habe nämlich schon mal Fortuna gespielt und geschaut, wer denn gewonnen hat. Also ich hatte ja versprochen, dass es ein bisschen was zu gewinnen gibt und gewonnen hat. Jetzt muss ich echt nachgucken, weil ich es wirklich nicht mehr genau weiß. Wo habe ich es mir denn hingeschrieben? Ich suche es und suche es und finde es nicht, aber jetzt habe ich es hoffentlich gleich. Und zwar die Julia Pieler. Sie wusste ganz genau, wer auf dem einen Foto zu sehen ist, wollte an der Verlosung teilnehmen und sie hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Julia Pieler. Da müssen wir noch klären, wie du dann zu deinem Geschenk kommst. Denn, ja, das Geschenk, das stelle ich euch dann auch in den nächsten Tagen vor. Es gibt das erste kleine Erzengel-on-Tour-Präsent. Und dieses Erzengel-on-Tour-Präsent, das ist ein kleines Fesslein, ein Räucherfass der Grottendorfer Räucherkerzen. Und dieses Räucherfass, das wird auch heute unter allen, die das richtige Lösungswort mit den zwölf Buchstaben kennen, verlost. Und dazu kann ich gleich ein was sagen. Wenn da jetzt ein Wunsch steht, was so ein bisschen eine Eigenschaft ist, dann kann ich einfach nur sagen, ja, ja, genau das ist es. Also mit ganz viel von dem versuche ich eigentlich alles zu machen, was ich im Leben so anpacke damit. Also ich
0: nehme an der Verlosung teil und gewinne das Ding.
1: <lacht> das stimmt, die ist ausgeschlossen, die darf gar nicht.
0: <lacht> das werden wir noch sehen. Ich melde mich unter einem Synonym bei Facebook an. Also jetzt wird es frech,
1: die Kleider. Also ich darf mich bedanken, Lisbeth Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Bitteschön. Ich wünsche allen Hörern weiterhin viel Spaß mit Erzengel und Tour. Ich freue mich über alle kritischen Bemerkungen, natürlich auch über alles Lobende. Ich freue mich über jeden Like, über jedes Teilen. Und ich will es auch einfach nochmal sagen. Also für mich ist das schon echt verrückt. Als ich angefangen habe, habe ich mal gesagt, ich mache das für 20 Leute, wenn es drauf ankommt. Und jetzt irgendwie sind wir so bei 5300 ja, Hörern. Und bei mehr als 700 Abonnenten von Erzengel und Tour, also die richtig den Podcast abonniert haben. Und ganz ehrlich, ja, da bin ich schon sehr, sehr froh, dankbar und demütig. Vielen Dank allen, die schon ja, im Interview dabei waren. Und ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Und ich habe natürlich heute nicht das letzte Wort. Warum auch? Ne? Das hat die Lisbeth Hanna.
0: Ja, also das letzte Wort, das habe ich so gut wie immer. Ich habe mich gefreut, jetzt hier mitzumachen und ja, und ich verabschiede sie ganz herzlich und freue mich, dass sie zugehört haben. Tschüss, Glück auf, Glück auf. Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja
1: Lippmann-Wagner.